0: Dzień dobry, nazywam się Ewa Błaszczak. Na co dzień pracuję z liderami i zespołami. Pomagam im budować współpracę i osiągać cele. Jestem mówcą inspiracyjnym, trenerem biznesowym i autorką książek. Mówmy do siebie jak ludzie to przestrzeń, którą stworzyłam, byśmy uczyli się budować pozytywną komunikację między ludźmi. Wolną od toksyn komunikacyjnych w myśl hasła Nie trwoń tlenu na toksyny. Uczymy się tu, jak tworzyć komunikację, która leczy, a nie rani, która dodaje skrzydeł i pozwala budować super relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Odcinek ósmy. Abracadabra, czyli moc sprawcza komunikacji. Wydawałoby się... Co to za temat? Komunikacja, tylko słowa. To tylko słowa. A może aż słowa. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali chwilę o mocy słów, o mocy komunikacji. Zbliża się Halloween, a z tym świętem przychodzi magia, przychodzą zaklęcia. Jednym z takich zaklęć, jest abrakadabra i tym zaklęciem chciałabym się zająć. Czy wiecie, co to znaczy abrakadabra? Nie, to nie jest tylko przypadkowy zbitek sylab wymyślony przez dzieci. Etymologia słowa abrakadabra prowadzi nas do języka aramejskiego i do wyrażenia avra kechdabra która oznacza – uwaga, uwaga – stwarzam, kiedy mówię, stwarzam, kiedy mówię. Kiedy mówimy, kiedy wypowiadamy słowa, tworzymy pewną rzeczywistość. Kocham cię. Tego słowa nie rzucamy na wiatr. To słowo wywołuje reakcję u drugiego człowieka. Jesteś głupkiem. Te słowa również kreują rzeczywistość. Chciałabym, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Kiedy mówimy, wypowiadając słowa, tworzymy pewną rzeczywistość, której nie da się już odsłyszeć, nie przeczytać. Ona jest. Ona jest w mózgu, w głowie drugiego człowieka. Ale nasz mózg nie odróżnia rzeczywistości stworzonej przez słowa i tej, która jest wokół nas. To dla mózgu to samo. Mózg będzie analogicznie na nią reagował. Więc uważajmy na nasze słowa. laotse Kiedyś mawiał, zważaj na swoje myśli, bo stają się twoimi słowami. Zważaj na swoje słowa, bo staną się twoimi czynami. Zważaj na swoje czyny, bo staną się twoimi nawykami. Zważaj na swoje nawyki bo kształtują Twój charakter. Zważaj na swój charakter, bo kształtują Twoje przeznaczenie. Tak, proszę Państwa. Słowa mają wielką moc. Kształtują nasze czyny, kształtują nasze nawyki, kształtują nasz charakter, kształtują nasze doświadczenia, kształtują nasze przeznaczenie. Pierwszym odnotowanym użyciem słowa abracadabra jest łaciński tekst de medicina precepta, napisany przez lekarza Quintusa Serenusa Samonicusa w II wieku naszej ery. To niezwykle stare słowo. I abracadabra niewiele wówczas miało wspólnego z dziecinnymi zabawami. Było traktowane bardzo poważnie. Samonikus wskazuje, że jeżeli chora osoba chce wyzdrowieć, powinna nosić na szyi amulet z iteracją słowa abrasadabra. Użycie litery Ezy zamiast K wynikało prawdopodobnie z tłumaczenia na grekę. Te słowa powinny były być, iteracja tego słowa, czyli wielokrotnie napisane słowo abracadabra, powinny były być ułożone w kształcie trójkąta. Samonikus używał tego mocnego słowa abracadabra po to, żeby leczyć. Bo kiedy mówię, stwarzam, kiedy mówię, mogę leczyć drugiego człowieka i tak samo mogę go ranić. Wybór należy do mnie. Proszę Państwa, słowo ma ogromną moc. Wiemy to od zarania wieków. Żeby nie być gołosłownym, Jan Ewge Ewangelista w taki sposób przepięknie ujmuje stworzenie i esencję świata. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Na początku było słowo. Mówi Jan Ewangelista w Ewangelii Świętego Jana, rozdział pierwszy wers od pierwszego do czwartego. Słowa mają gigantyczną moc. Dają życie, mogą uzdrowić, mogą przyprawić o chorobę, o cierpienie. O ogromnym znaczeniu słów i ich wpływie na otoczenie. Uczy nas w swoich pra pracach na naukowych um, dr Masaru Emoto. Masaru Emoto to był japoński naukowiec, który zajmował się wpływem świadomości na wodę. Jak to ma, Co to ma wspólnego ze słowami? Otóż Masaru Emoto szukał sposobu, żeby dać ludziom szczęście, naukowego sposobu i podszedł do sprawy od podstaw, organicznie. Skoro ciało człowieka to mniej więcej w 70% woda, to oczyszczając wodę, działając na wodę, będziemy uzdrawiali człowieka, będziemy dawali szczęście człowiekowi. I Masaru Moto zaczął badać wodę. Zaczął, zaczął zauważać, że woda jest w stanie kodować i kopiować informacje. Stąd zresztą bierze się koncepcja homeopatii, gdzie zauważono, że ekstremalne roztwory substancji, roztwory wodne w dalszym ciągu mają zakodowane informacje wynikające z rozcieńczonej w, nie, w tejże wodzie substancji pomimo że roztwór jest naprawdę ekstremalnie ekstremalnie silny w tym sensie że jest rozwodniony to pewnie słaby słabe jestem z chemii ale generalnie chodzi o to że woda koduje informacje i Masaru Emoto chciał dowiedzieć się, jak różne czynniki wpływają na wodę, a więc także na ludzki organizm. Żeby to zauważyć, wykorzystał fakt, że woda, która, której temperaturę będziemy obniżać, w pewnym momencie tworzy kryształy. Te kryształy, każdy kryształ jest inny. Widzieliśmy wielokrotnie kryształy yy, śniegu, kryształy lodu, to piękne, najczęściej są geometryczne kształty. I teraz Emoto obserwował, jak różne czynniki wpływają na kształtowanie się kryształów w zamarzającej wodzie. Okazało się, że woda poddana wpływowi muzyki Beethovena czy Chopina tworzyła piękne, delikatne kształty kryształów. Natomiast jeżeli taką samą wodę poddać wpływowi muzyki heavy metalowej, ta nie tworzyła kryształów, tworzyła co najmniej gluty. I proszę Państwa, od tego momentu zaczęło się badania Masaru Emoto dotyczące wpływu słowa, słów, komunikacji na wodę. Emoto wziął butelki z wodą, na jednej etykiecie butelki napisał dziękuję, a na innej głupek. Wydawałoby się, że nie ma żadnego znaczenia, jaka etykieta będzie na butelce, w która zawiera wodę. A jednak okazało się, że woda z butelką z napisem dziękuję uformowała piękne, heksagonalne kryształy. Natomiast woda z napisem głupek uformułowała jedynie zdeformowane kształty. Potem próbowano tego samego eksperymentu z różnymi językami. Efekty były takie same i za każdym razem oszałamiające. Pozytywne słowa wpływały na wodę oczyszczająco, wpływały na wodę w ten sposób, że ta tworzyła piękne, harmonijne kształty. Natomiast słowa, które były negatywne, które były toksyczne powodowały, że woda nie kształtowała tych pięknych kryształów. Dalsze badania wykazały, że woda reaguje nawet na drobne niuanse w komunikacji. I ja znowu chcę przypomnieć, że mówimy o tym w tym kontekście, że ludzkie ciało to jest co najmniej 70% wody. Oczywiście to zależy od wieku. Kiedy, kiedy dochodzi do zapłodnienia, to ciało płodu wkłada, składa się nawet w 99% z wody. Kiedy jesteśmy już starzy, to wówczas ten procent spada mniej więcej do 50 kilku procent, ale pira z drzwi 70% naszego ciała to jest woda. I teraz słowa wpływają na tę wodę. Jeżeli kom mówimy do siebie jak ludzie, jeżeli nasza komunikacja, nasze słowa są pozytywne, niosą pozytywną intencję, pozytywną energię, wówczas nasze ciało będzie formowało piękne, geometryczne wzory, będzie się czyściło, będzie się leczyło, będzie dobrze funkcjonowało. Natomiast jeżeli jesteśmy poddawani słowom toksycznym, to woda, która stanowi budulec naszego ciała, będzie tworzyła zdeformowane kształty, które będą wpływały na to, jak nasz organizm funkcjonuje. I tu mamy do czynienia nawet z takimi drobnymi niuansami, bo na przykład wystawiona na prośbę o współpracę woda, gdzie było napisane, zróbmy to, tworzyła atrakcyjne, dobrze uformowane kształty, natomiast woda wystawiona na działanie tylko trochę negatywnego, bo rozkazującego komunikatu, zrób to, już prawie nie tworzyła kryształów zróbmy to, a rozkazujące zrób to, już, Taka drob... po... można by powiedzieć drobiazg energetyczny, rozkaz zawarty w słowie, w komunikacji już negatywnie wpływał na wodę. Proszę Państwa, abrakadabra, kiedy mówię, tworzę rzeczywistość, czy chcesz słowami, które tworzyć, lecz, le, tworzysz, leczyć siebie i innych? Czy chcesz pozwolić na to, żeby Twoje słowa zatruwały Ciebie i Twoje otoczenie? Zbliża się Halloween. Halloween. Kiedy będzie, będą może Twoje dzieci biegać, mieszkaniach i zbierać cukierki. Przypomnij sobie o tym, abracadabra. I niech nasze słowa staną się takim pozytywnym zaklęciem, które zmienia świat na lepsze. Mówmy do siebie jak ludzie. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam we wtorek na godzinę 20. Do zobaczenia, do usłyszenia. É da busca.